0: I promessi sposi di Alessandro Manzoni, capitolo XIII lo sventurato vicario stava in quel momento facendo un chilo agro e stentato d'un desinare biascicato, senza appetito e senza pan fresco, e attendeva con gran sospensione come avesse a finire quella burrasca. Lontano però dal sospettare che dovesse cadere così spaventosamente addosso a lui. Qualche galantuomo percorse di galoppo la folla per avvertirlo di quel che gli sovrastava. I servitori, attirati già dal rumore sulla porta, guardavano sgomentati lungo la strada, dalla parte donde il rumore veniva avvicinandosi. Mentre ascoltano l'avviso, vedono comparire l'avanguardia. In fretta e furia si porta l'avviso al padrone. Mentre questo pensa a fuggire e come fuggire un altro viene a dirgli che non è più a tempo. I servitori ne hanno appena tanto che basti per chiudere la porta. Mettono la stanga, mettono puntelli, corrono a chiudere le finestre come quando si vede venire avanti un tempo nero e si aspetta la grandine da un momento all'altro. L'urlio crescente, scendendo dall'alto come un tuono, rimbomba nel vuoto cortile. Ogni buco della casa ne rintrona, e di mezzo al vasto e confuso strepito si sentono forti e fitti colpi di pietre alla porta. Il vicario, il tiranno, l'affamatore, lo vogliamo vivo o morto? Il meschino girava di stanza in stanza, pallido, senza fiato, battendo palma a palma, raccomandandosi a Dio e ai suoi servitori che tenessero fermo, che trovassero la maniera di farlo scappare. Ma come? E di dove? Salì in soffitta. Da un pertugio guardò ansiosamente nella strada e la vide piena zeppa di furibondi. Sentì le voci che chiedevano la sua morte e più smarrito che mai si ritirò e andò a cercare il più sicuro e riposto nascondiglio. Lì rannicchiato stava attento, attento, se mai il funesto rumore si affievolisse, se il tumulto si acquietasse un poco ma sentendo invece il muggito alzarsi più feroce e rumoroso e raddoppiare i picchi preso da un nuovo soprassalto al cuore si turava gli orecchi in fretta poi, come fuori di sé stringendo i denti e raggrinzando il viso stendeva le braccia e puntava i pugni come se volesse tener ferma la porta del resto, quel che facesse precisamente non si può sapere giacché era solo e la storia è costretta a indovinare Fortuna che ci avvezza Renzo questa volta si trovava nel forte del tumulto non già portatovi dalla piena ma cacciatovisi deliberatamente a quella prima proposta di sangue aveva sentito il suo rimescolarsi tutto in quanto a saccheggio non avrebbe saputo dire se fosse bene o male in quel caso ma l'idea dell'omicidio gli cagionò un orrore pretto e immediato «E quantunque per quella funesta docilità degli animi appassionati all'affermare appassionato di molti fosse persuasissimo che il vicario era la cagion principale della fame, il nemico dei poveri, pure, avendo al primo muoversi della turba sentita a caso qualche parola che indicava la volontà di fare ogni sforzo per salvarlo, si era subito proposto d'aiutare anche lui un'opera tale, e con questa intenzione si era cacciato» quasi fino a quella porta che veniva travagliata in cento modi. Chi con ciottoli picchiava sui chiodi della serratura per risconficcarla, altri con pali e scarpelli e martelli cercavano di lavorar più in regola, altri poi con pietre, con coltelli spuntati, con chiodi, con bastoni, con lunghi e non avendo altro, scalcinavano e sgretolavano il muro e si ingegnavano di levare i mattoni e fare una breccia. Quelli che non potevano aiutare facevano coraggio con gli urli ma nello stesso tempo con lo star lì a pigiare impicciavan di più il lavoro già impicciato dalla gara disordinata dei lavoranti giacché, per grazia del cielo accade talvolta anche nel male quella cosa troppo frequente nel bene che i fautori più ardenti divengano un impedimento. I magistrati che ebbero i primi l'avviso di quel che accadeva spedirono subito a chiedere soccorso al comandante del castello, che allora si diceva di Porta Giovia, il quale mandò alcuni soldati, ma tra l'avviso e l'ordine, il radunarsi e il mettersi in cammino e il cammino, essi arrivarono che la casa era già cinta di vasto assedio e fecero alto lontano da quella, all'estremità della folla. L'uffiziale che li comandava non sapeva che partito prendere. Lì non era altro che una, lasciatemi dire, accozzaglia di gente varia, d'età e di sesso, che stava a vedere. Alle intimazioni che gli venivano fatte di sbandarsi e di dar luogo, rispondevano con un cupo e lungo mormorio: nessuno si muoveva. Far fuoco sopra quella ciurma pareva all'ufficiale cosa non solo crudele, ma piena di pericolo: cosa che, offendendo i meno terribili, avrebbe irritato i molti violenti del resto non aveva una tale istruzione aprire quella prima folla rovesciarla a destra e a sinistra e andare avanti a portare la guerra a chi la faceva sarebbe stata la meglio ma riuscirvi lì stava il punto chi sapeva se i soldati avrebbero potuto avanzarsi uniti e ordinati che se invece di rompere la folla si fossero sparpagliati loro tra quella si sarebbero trovati a sua discrezione dopo averla aizzata L'irresolutezza del comandante e l'immobilità dei soldati parve a diritto o a torto paura. La gente che si trovavano vicino a loro si contentavano di guardarli in viso con un'aria, come si dice, di menimpippo. Quelli che erano un po' più lontani non se ne stavano di provocarli con visacce e con grida di scherno. Più in là pochi sapevano o si curavano che ci fossero. I guastatori seguitavano a smurare senz'altro pensiero che di riuscir presto nell'impresa. Gli spettatori non cessavano d'animarla con gli urli. Spiccava tra questi, ed era lui stesso spettacolo, un vecchio malvissuto che spalancando due occhi affossati e infocati, contraendo le grinze a un sogghigno di compiacenza diabolica, con le mani alzate sopra una canizie vituperosa, agitava in aria un martello, una corda, quattro granchiodi, con che diceva di voler attaccare il vicario a un battente della sua porta, ammazzato che fosse. «Oi boh, vergogna!» scappò fuori Renzo, inorridito a quelle parole, alla vista di altri visi che davan segno d'approvarle e incoraggito dal vederne degli altri, sui quali, benché muti, traspariva lo stesso orrore del quale era compreso lui. «Vergogna! Vogliamo noi rubare il mestiere al boia?» assassinare un cristiano come volete che Dio ci dia del pane se facciamo di queste atrocità ci manderà dei fulmini e non del pane ah cane ah traditor della patria gridò voltandosi a Renzo con un viso da indemoniato un di coloro che avevano potuto sentire tra il frastono quelle sante parole aspetta aspetta è un servitore del vicario travestito da contadino è una spia dalli. dalli! cento voci si spargono all'intorno Cos'è? Dov'è? Chi è? Un servitore del vicario, una spia, il vicario travestito da contadino che scappa. Dov'è? Dov'è? Dalli, dalli! Renzo mutolisce. Diventa piccino, piccino, vorrebbe sparire. Alcuni suoi vicini lo prendono in mezzo e con alte e diverse grida cercano di confondere quelle voci nemiche e omicide. Ma ciò che più di tutto lo servì fu un largo largo che si sentì gridare lì vicino. Largo e qui l'aiuto, largo è... Cos'era? Era Era una lunga scala a mano che alcuni portavano per appoggiarla alla casa e entrarci da una finestra. Ma per buona sorte, quel mezzo che avrebbe resa la cosa facile non era facile esso a mettere in opera. I portatori all'una e all'altra cima e di qua e di là della macchina, urtati, scompigliati, divisi dalla calca, andavano a onde. Uno con la testa tra due scalini e gli staggi sulle spalle oppresso come sotto un giogo scosso mugghiava un altro veniva staccato dal carico con una spinta la scala abbandonata picchiava spalle, braccia, costole pensate cosa dovevano dire coloro dei quali erano altri sollevano con le mani il peso morto vi si cacciano sotto, se lo mettono addosso gridando anima andiamo la macchina fatale s'avanza balzelloni e serpeggiando arrivò a tempo a distrarre e a disordinare i nemici di Renzo il quale profittò della confusione nata nella confusione e quattro quattro sul principio poi giocando di gomita più non posso s'allontanò da quel luogo dove non c'era buon'aria per lui con l'intenzione anche di uscire più presto che potesse dal tumulto ed andare davvero a trovare o a aspettare il padre buonaventura tutt'a un tratto un movimento straordinario cominciato a un'estremità si propaga per la folla una voce si sparge viene avanti di bocca in bocca «Ferrer! Ferrer!» una meraviglia, una gioia una rabbia, un'inclinazione una ripugnanza scoppiano per tutto dove arriva quel nome chi lo grida chi vuol soffogarlo chi afferma, chi nega chi benedice, chi bestemmia «E qui Ferrer!» «Non è vero, non è vero!» «Sì, sì, viva Ferrer!» quello che ha messo il pane a buon mercato. No, no, è qui, è qui in carrozza. Cosa importa? Che c'entra lui? Non vogliamo nessuno. Ferrer, viva Ferrer, l'amico della povera gente. Viene per condurre in prigione il vicario. No, no, vogliamo far giustizia noi. Indietro, indietro. Sì, sì, Ferrer, venga Ferrer, in prigione il vicario. E tutti alzandosi in punta di piedi, si voltano a guardare da quella parte ...donde s'annunziava l'inaspettato arrivo. Alzandosi tutti, vedevano né più né meno che se fossero stati tutti con le piante in terra, ma tantè tutti s'alzavano. Infatti, all'estremità della folla, dalla parte opposta a quella dove stavano i soldati, era arrivato in carrozza Antonio Ferrer, il Gran Cancelliere, il quale, rimordendogli probabilmente la coscienza d'essere coi suoi spropositi e con la sua ostinazione, stato causa o almeno occasione di quella sommossa, veniva ora a cercar d'acquietarla ed impedirne almeno il più terribile e irreparabile effetto. Veniva a spendere bene una popolarità mal acquistata. Nei tumulti popolari c'è sempre un certo numero d'uomini che o per un riscaldamento di passione, o per una persuasione fanatica, o per un disegno scellerato, o per un maledetto gusto del suo quadro fanno di tutto per rispingere le cose al peggio propongono o promuovono i più spietati consigli soffian nel fuoco ogni volta che principia a languidire non è mai troppo per costoro non vorrebbero che il tumulto avesse né fine né misura ma per contrappeso c'è sempre anche un certo numero d'altri uomini che con pari ardore e con insistenza pari s'adopprano per produrre l'effetto contrario Taluni mossi da amicizia o da parzialità per le persone minacciate, altri senz'altro impulso che d'un pio e spontaneo orrore del sangue e dei fatti atroci. Il cielo li benedica. In ciascuna di queste due parti opposte, anche quando non ci siano concerti antecedenti, l'uniformità dei voleri crea un concerto istantaneo nelle operazioni. Chi forma poi la massa e quasi il materiale del tumulto, è un miscuglio accidentale d'uomini che più o meno per gradazioni indefinite tengono dell'uno e dell'altro estremo un po' riscaldati un po' furbi un po' inclinati a una certa giustizia come li intendono loro un po' vogliosi di vedere qualche d'una grossa pronti alla ferocia e alla misericordia a detestare e ad adorare secondo che si presenti l'occasione di provare con pienezza l'uno o l'altro sentimento avidi ogni momento di sapere, di credere qualche cosa grossa, bisognosi di gridare, d'applaudire a qualche o d'urrargli dietro. Viva e moia sono le parole che mandano fuori più volentieri. E chi è riuscito a persuaderli che un tale non meriti d'essere squartato non ha bisogno di spendere più parole per convincerli che sia degno d'essere portato in trionfo. Attori, spettatori, strumenti, ostacoli, secondo il vento pronti anche a stare zitti quando non sentano più grida da ripetere, a finirla quando manchino gli stigatori, a sbandarsi quando molte voci concordi e non contraddette abbiano detto andiamo, e a tornarsene a casa domandandosi l'uno con l'altro cos'è stato. Siccome però questa massa, avendo la maggior forza, la può dare a chi vuole, così ognuna delle due parti attive usa ogni arte per tirarla dalla sua, per impadronirsene sono quasi due anime nemiche che combattono per entrare in quel corpaccio e farlo muovere fanno a chi saprà spargere le voci più atte a eccitare le passioni a dirigere i movimenti a favore dell'uno o dell'altro intento a chi saprà più a proposito trovare le nuove che riaccendano gli sdegni o li affievoliscano risvegliano le speranze o i terrori e chi saprà trovare il grido che ripetuto dai più e più forte, esprima, attesti e crei nello stesso tempo, il voto della pluralità, per l'una o per l'altra parte. Tutta questa chiacchierata si è fatta per venire a dire che nella lotta tra le due parti che si contendevano il voto della gente affollata alla casa del vicario, l'apparizione d'Antonio Ferrer diede quasi in un momento un gran vantaggio alla parte degli umani, la quale era manifestamente al di sotto, e un po' più che quel soccorso fosse tardato non avrebbe avuto più né forza né motivo di combattere. L'uomo era gradito alla moltitudine, per quella tariffa di sua invenzione così favorevole ai compratori e per quel suo eroico starduro contro ogni ragionamento in contrario. Gli animi già propensi erano ora ancor più innamorati dalla fiducia animosa del vecchio, che senza guardie senza apparato veniva così a trovare, ad affrontare una moltitudine irritata e procellosa faceva poi un effetto mirabile il sentire che veniva a condurre in prigione il vicario così il furore contro costui che si sarebbe scatenato peggio chi l'avesse preso con le brusche e non gli avesse voluto concedere nulla ora con quella promessa di soddisfazione con quell'osso in bocca s'acquietava un poco e dava luogo agli altri opposti sentimenti che sorgevano in una gran parte degli animi. I partigiani della pace, ripreso fiato, secondavano Ferrer in cento maniere, quelli che si trovavano vicino a lui eccitando e rieccitando con loro il pubblico applauso e cercando insieme di far ritirare la gente per aprire il passo alla carrozza, gli altri applaudendo, ripetendo e facendo passare le sue parole o quelle che a loro parevano le migliori che potesse dire, Dando sulla voce ai furiosi ostinati e rivolgendo contro di loro la nuova passione della mobile adunanza. Chi è che non vuole che si dica, viva Ferrer? Tu non vorresti, eh, che il pane fosse a buon mercato? Sono birboni che non vogliono una giustizia da cristiani. E c'è di quelli che schiamazzano più degli altri per fare scappare il vicario, in prigione il vicario! Viva Ferrer! Largo a Ferrer! E crescendo sempre più quelli che parlavan così si andava a proporzione abbassando la baldanza della parte contraria di maniera che i primi dal predicare vennero anche a dar sulle mani a quelli che diroccavano ancora a cacciarli indietro, a levar loro dall'unghi gli ordigni questi fremevano, minacciavano anche, cercavano di rifarsi ma la causa del sangue era perduta il grido che predominava era «Prigione! Giustizia! Ferrer!» Dopo un po' di dibattimento, coloro furono respinti. Gli altri si impadronirono della porta. È per tenere la difesa da nuovi assalti. È per prepararvi l'adito a Ferrer. E alcuno di essi, mandando dentro una voce a quelli di casa, fessure non ne mancava, gli avvisò che arrivava soccorso e che facessero star pronto il vicario per andare subito in prigione. Mm, avete inteso? «E quel Ferrer che aiuta a far le gride?» domandò a un nuovo vicino il nostro Renzo che si rammentò del Vidit Ferrer che il dottore gli aveva gridato all'orecchio facendoglielo vedere in fondo di quella tale. «Già, il gran cancelliere!» gli fu risposto. «È un galantuomo, non è vero?» «E come se un galantuomo! È quello che aveva messo il pane a buon mercato e gli altri non hanno voluto e ora viene a condurre in prigione il vicario che non ha fatto le cose giuste» non fa bisogno di dire che Renzo fu subito per Ferrer volle andargli incontro addirittura la cosa non era facile ma con certe sue spinte e gomitate dal pigiano riuscì a farsi far largo e a arrivare in prima fila proprio di fianco alla carrozza era questa già un po' inoltrata nella folla e in quel momento stava ferma per uno di quegli incagli inevitabili e frequenti in un'andata di quella sorte il vecchio Ferrer presentava ora all'uno, ora all'altro sportello, un viso tutto umile, tutto ridente, tutto amoroso, un viso che aveva tenuto sempre in serbo per quando si trovasse alla presenza di Don Filippo IV, ma fu costretto a spenderlo anche in questa occasione. Parlava anche, ma il chiasso e il ronzio di tante voci, gli evviva stessi che si facevano a lui, lasciavano ben poco e ben pochi sentir le sue parole». Si aiutava dunque coi gesti, ora mettendo la punta delle mani sulle labbra, a prendere un bacio che le mani, separandosi subito, distribuivano a destra e a sinistra, in ringraziamento alla pubblica benevolenza, ora stendendole e muovendole lentamente fuori d'uno sportello, per chiedere un po' di luogo, ora abbassandole garbatamente, per chiedere un po' di silenzio. Quando non aveva ottenuto un poco, i più vicini sentivano e ripetevano le sue parole. Pane, abbondanza, vengo a far giustizia, un po' di luogo di grazia. Sopraffatto poi e come soffogato dal fracasso di tante voci, dalla vista di tanti visi fitti, di tant'occhio addosso a lui, si tirava indietro un momento, gonfiava le gote, mandava un gran soffio e diceva tra sé, «Pormi vida, che de gente «Viva Ferrer, non abbia paura, lei è un galantuomo, pane, pane!» «Sì, pane, pane», rispondeva Ferrer, «abbondanza, lo prometto io», e metteva la mano al petto. «Un po' di luogo», aggiungeva subito, «vengo per condurlo in prigione, per dargli il giusto castigo che si merita», e soggiungeva sottovoce, «si è sculpabile. Chinandosi poi innanzi verso il cocchiere, gli diceva in fretta, «adelante, Pedro, si puedes». Il cocchiere sorrideva anche lui alla moltitudine. Con una grazia affettuosa, come se fosse stato un gran personaggio, e con un garbo ineffabile dimenava adagio adagio la frusta, a destra e a sinistra, per chiedere agli incomodi vicini che si ristringessero e si ritirassero un poco. Di grazia, diceva anche lui, signori miei, un po' di luogo, un pochino, appena appena da poter passare. Intanto i benevoli più attivi s'adopravano a far fare il luogo chiesto così gentilmente. Alcuni davanti ai cavalli facevano ritirare le persone con buone parole, con un mettere le mani sui petti, con certe spinte soavi. In là, via, un po' di luogo, signori. Alcuni facevano lo stesso dalle due parti della carrozza perché potesse passare senza arrotar piedi né ammaccar mostacci, che oltre il male delle persone sarebbe stato porre a un gran repentaglio l'auge di Antonio Ferrer. Renzo, dopo essere stato qualche momento a vagheggiare quella decorosa vecchiezza, conturbata un po' dall'angustia, aggravata dalla fatica, ma animata dalla sollecitudine, abbellita, per dir così, dalla speranza di togliere un uomo all'angosce mortali, Renzo, dico, mise da parte ogni pensiero d'andarsene, e si risolvette d'aiutare Ferrer, e di non abbandonarlo finché non fosse ottenuto l'intento. Detto fatto, si mise con gli altri a far far largo, e non era certo dei meno attivi. Il largo si fece. «Venite pure avanti», diceva più d'uno al cocchiere, ritirandosi o andando a fargli un po' di strada più innanzi. «Adelante, presto, con juicio», gli disse anche il padrone, e la carrozza si mosse. Ferrer, in mezzo ai saluti che scialacquava al pubblico in massa, ne faceva certi particolari di ringraziamento, con un sorriso di intelligenza a quelli che vedeva adoperarsi per lui e di questi sorrisi ne toccò più d'uno a Renzo il quale per verità se li meritava e serviva in quel giorno il gran cancelliere meglio che non avrebbe potuto fare il più bravo dei suoi segretari al giovane Montanaro invaghito di quella buona grazia pareva quasi d'aver fatto amicizia con Antonio Ferrer la carrozza una volta incamminata seguitò poi più o meno ad agio non senza qualche altra fermatina il tragitto non era forse più che un tiro di schioppo ma riguardo al tempo impiegatovi avrebbe potuto parere un viaggetto anche a chi non avesse avuto la santa fretta di Ferrer la gente si muoveva davanti e di dietro a destra e a sinistra della carrozza a guisa di cavalloni intorno a una nave che avanza nel forte della tempesta più acuto, più scordato più assordante di quello della tempesta era il frastono. Ferrer, guardando ora da una parte, ora dall'altra, atteggiandosi e gestendo insieme, cercava di intendere qualche cosa per accomodare le risposte al bisogno. Voleva fare alla meglio un po' di dialogo con quella brigata d'amici, ma la cosa era difficile, la più difficile forse che gli fosse ancora capitata in tanti anni di gran cancellierato. Ogni tanto, però, qualche parola, anche qualche frase, ripetuta da un crocchio nel suo passaggio, gli si faceva sentire, come lo scoppio di un razzo più forte si fa sentire nell'immenso scoppiettio d'un fuoco artificiale. E lui, ora ingegnandosi di rispondere in modo soddisfacente a queste grida, ora dicendo a buon conto le parole che sapeva dover essere più accette, o che qualche necessità istantanea pareva richiedere, parlò anche lui per tutta la strada. Sì, signori, pane, abbondanza Lo condurrò io in prigione Sarà castigato, si sì, è sculpabile Sì, sì, comanderò io Il pane è a buon mercato, si sì, es. Così è, voglio dire Il re nostro signore non vuole che Codesti fedelissimi vassalli Patiscano la fame Oh, oh, guardaos Non si facciano male, signori Pedro, adelante con cuicio Abbondanza, abbondanza Un po' di luogo, per carità «Pane, pane! In prigione, in prigione! Cosa?» domandava poi a uno che si era buttato mezzo dentro lo sportello a urlargli qualche suo consiglio o preghiera o applauso che fosse. Ma costui, senza poter neppur ricevere il cosa, era stato tirato indietro da uno che lo vedeva lì, lì per essere schiacciato da una rota. Con queste botte e risposte, tra le incessanti acclamazioni, tra qualche fremito anche d'opposizione che si faceva sentire qua e là, era subito soffogato ecco alla fine Ferrer arrivato alla casa per opera principalmente di quei buoni ausiliari gli altri che come abbiamo detto erano già lì con le medesime buone intenzioni avevano intanto lavorato a fare e a rifare un po' di piazza prega, esorta, minaccia pigia, ripigia incalza di qua e di là con quel raddoppiare di voglia e con quel rinnovamento di forze che viene dal veder vicino il fine desiderato gli era finalmente riuscito di dividere la calca in due e poi di spingere indietro le due calche tanto che tra la porta e la carrozza che vi si fermò davanti era un piccolo spazio vuoto Renzo che facendo un po' da battistrada un po' da scorta era arrivato con la carrozza poté collocarsi in una di quelle due frontiere di benevoli che facevano nello stesso tempo ala alla carrozza e argine alle due onde prementi di popolo e aiutando a rattenerne una con le poderose sue spalle, si trovò anche in un bel posto per poter vedere. Ferrer mise un gran respiro quando vide quella piazzetta libera e la porta ancora chiusa. Chiusa qui vuol dire non aperta, del resto i gangheri erano quasi sconficcati fuori dai pilastri, i battenti scheggiati, ammaccati sforzati e scombaciati nel mezzo lasciavano vedere fuori da un largo spiraglio un pezzo di catenaccio storto, allentato e quasi divelto che se vogliamo dire così li teneva insieme un galantuomo si era affacciato a quel fesso a gridar che aprissero un altro spalancò in fretta lo sportello della carrozza il vecchio mise fuori la testa, salzò e afferrando con la destra il braccio di quel galantuomo uscì e scese sul predellino La folla da una parte e dall'altra stava tutta in punta di piedi per vedere. Mille visi, mille barbe in aria. La curiosità e l'attenzione generale creò un momento di generale silenzio. Ferrer, fermatosi quel momento sul predellino, diede un'occhiata in giro. Salutò con un inchino la moltitudine come da un pulpito e, messa la mano sinistra al petto, gridò: Pane e giustizia! E Franco, diritto, togato, scese in terra tra le acclamazioni che andavano alle stelle intanto quelli di dentro avevano aperto ossia avevano finito d'aprire tirando via il catenaccio insieme con gli anelli già mezzo sconficcati e allargando lo spiraglio appena quanto bastava per far entrare il desideratissimo ospite presto presto diceva lui aprite bene che io possa entrare e voi da bravi tenete indietro la gente non mi lasciate venire addosso per l'amor del cielo serbate un po' di largo per tra poco ehi ehi signori un momento diceva poi ancora a quelli di dentro adagio con quel battente lasciatemi passare ehi le mie costole vi raccomando le mie costole chiudete ora no ehi ehi la toga la toga sarebbe infatti rimasta presa tra i battenti se Ferrer non avesse ritirato con molta disinvoltura lo strascico che disparve come la coda di una serpe che si rimbuca inseguita Riaccostati i battenti, furono anche riappuntellati alla meglio. Di fuori, quelli che si erano costituiti guardia del corpo di Ferrer, lavoravano di spalle, di braccia e di grida, a mantenere la piazza vuota, pregando in cuor loro il Signore che lo facesse far presto. «Presto, presto!» diceva anche Ferrer di dentro, sotto il portico ai servitori, che gli si erano messi dintorno ansanti, gridando «Sia benedetto! Ah, eccellenza! Oh, eccellenza! Uh!» «Eccellenza! Presto, presto!» ripeteva Ferrer. «Dov'è questo benedetto uomo?» Il vicario scendeva le scale, mezzo strascicato e mezzo portato da altri suoi servitori, bianco come un panno lavato. Quando vide il suo aiuto, mise un gran respiro. Gli tornò il polso, gli scorse un po' di vita nelle gambe, un po' di colore sulle gote, e corse come poté verso Ferrer, dicendo «Sono nelle mani di Dio e di vostra eccellenza». «Ma come uscir di qui? Per tutto c'è gente che mi vuol morto!» «Venga usted conmigo e si faccia coraggio! Qui fuori c'è la mia carrozza! Presto, presto!» Lo prese per la mano e lo condusse verso la porta, facendogli coraggio tuttavia, ma diceva intanto tra sé «A chi è sta il Busillis?» «Dios nos valga!» La porta s'apre. Ferrer esce il primo, l'altro dietro, rannicchiato, Attaccato, incollato alla toga salvatrice, come un bambino alla sottana della mamma. Quelli che avevano mantenuto la piazza vota fanno ora con un alzar di mani, di cappelli, come una rete, una nuvola, per sottrarre alla vista pericolosa della moltitudine il vicario, il quale entra il primo nella carrozza e vi si rimpiatta in un angolo. Ferrer sale dopo. Lo sportello viene chiuso. La moltitudine vide in confuso. «Riseppe, indovinò quel che era accaduto e mandò un urlo d'applausi ed imprecazioni. La parte della strada che rimaneva da farsi poteva parere la più difficile e la più pericolosa, ma il voto pubblico era abbastanza spiegato per lasciare andare in prigione il vicario. E nel tempo della fermata... Molti di quelli che avevano agevolato l'arrivo di Ferrer s'erano tanto ingegnati a preparare e a mantenere come una corsia nel mezzo della folla che la carrozza poté questa seconda volta andare un po' più lesta. E di seguito, di mano in mano che s'avanzava, le due folle rattenute dalle parti si ricadevano addosso e si rimischiavano dietro a quella. Ferrer, appena seduto, si era chinato per avvertire il vicario che stesse ben rincantucciato nel fondo e non si facesse vedere, per l'amor del cielo, ma l'avvertimento era superfluo. Lui, invece, bisognava che si facesse vedere per occupare e attirare a sé tutta l'attenzione del pubblico. E per tutta quella gita, come nella prima, fece al mutabile uditorio un discorso il più continuo nel tempo e il più sconnesso nel senso che fosse mai. Interrompendolo però ogni tanto con qualche parolina spagnola che in fretta in fretta si voltava a bisbigliare nell'orecchio del suo acquattato compagno. Sì, signori, pane e giustizia, in castello, in prigione, sotto la mia guardia. Grazie, grazie, grazie tante. No, no, non mi scapperà. Por brandarlos. È troppo giusto, si esaminerà, si vedrà. Anch'io voglio bene, allora signori, un castigo severo. E sto lo dico por Subienti. «Una meta giusta, una meta onesta, e gastigo agli affamatori!» «Si tiri da parte, di grazia!» «Sì, sì, io sono un galantuomo, amico del popolo, sarà castigato, «È vero, è un birbante, uno scellerato!» «Perdone usted!» «La passerà male, la passerà male!» «Si è sculpabile!» «Sì, sì, li faremo rigardritto i fornai!» «Viva il re e i buoni milanesi, suoi fedelissimi vassalli!» «Sta fresco, sta fresco!» «Animo, e stiamo sia quasi fuera!» avevano infatti attraversata la maggior calca e già erano vicini a uscire al largo del tutto lì Ferrer, mentre cominciava a dare un po' di riposo ai suoi polmoni vide il soccorso di Pisa quei soldati spagnoli che però sulla fine non erano stati affatto inutili già che sostenuti e diretti da qualche cittadino avevano cooperato a mandare in pace un po' di gente e a tenere il passo libero all'ultima uscita All'arrivar della carrozza fecero ala e presentarono l'arme al gran cancelliere, il quale fece anche qui un saluto a destra e un saluto a sinistra. E all'ufficiale, che venne più vicino a fargli il suo, disse, accompagnando le parole con un cenno della destra, «Beso a usted las manos!» Parole che l'ufficiale intese per quel che volevano dir realmente, cioè «Mi avete dato un bel aiuto?». In risposta fece un altro saluto e si ristrinse nelle spalle. Era veramente il caso di dire Cedant arma toge, ma Ferrer non aveva in quel momento la testa a citazioni e del resto sarebbero state parole buttate via perché l'ufficiale non intendeva il latino. A Pedro nel passar tra quelle due file di Micheletti, tra quei moschetti così rispettosamente alzati, gli tornò in petto il cuore antico. Si riebbe affatto dallo sbalordimento si rammentò chi era e chi conduceva e gridando senza giunta ad altre cerimonie alla gente ormai rada abbastanza per poter essere trattata così e sferzando i cavalli fece loro prendere la rincorsa verso il castello levantese, levantese e stiamo sia fuera disse Ferrera al vicario il quale rassicurato dal cessar delle grida e dal rapido moto della carrozza e da queste parole si svolse, si sgruppò salzò e riavutosi alquanto cominciò a render grazie grazie e grazie al suo liberatore questo dopo essersi condoluto con lui del pericolo e rallegrato della salvezza ah! esclamò battendo la mano sulla sua zucca monda che dirà adesso sua eccellenza che ha già tanto la luna a rovescio per quel maledetto casale che non vuole arrendersi che dirà il conde Duche? Che piglia ombra se una foglia fa più rumore del solito. Che dirà il Rei, Nostro Signor, che pur qualche cosa bisognerà che venga a risapere d'un fracasso così, e sarà poi finito? Dio lo sa. Ah, per me non voglio più impicciarmene, diceva il vicario. Me ne chiamo fuori, rassegno la mia carica nelle mani di Vostra Eccellenza, e vuoi vivere in una grotta, su una montagna, far l'eremita, lontano, lontano da questa gente bestiale. «Usted farà quello che sarà più conveniente, porre il servizio de su Magestat», rispose gravemente il gran cancelliere. «Sua maestà non vorrà la mia morte», replicava il vicario, «in una grotta, in una grotta, lontano da Costoro». Che avvenisse poi di questo suo proponimento non lo dice il nostro autore, il quale, dopo aver accompagnato il poveruomo in castello, non fa più menzione dei fatti suoi»